0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Ah, e só mais um ponto. Se você quer fazer parte de uma transformação no setor automotivo brasileiro, mande seu currículo para victor@digitaldrivebr.com.br. Estamos em busca de pessoas capacitadas e inconformadas com a experiência de compra dos dias de hoje. Por que está tão difícil de comprar carro em 2021? E aqui eu não vou me limitar... A questão financeira do negócio, a explicar porque quem a inflação, que aumentou o preço, não sei o que, não. Vou explicar por que que está realmente, qual que é o principal motivo pelo qual está complicado conseguir comprar um carro nesse ano aqui, tá? E quero deixar muito claro, eu entendo que está difícil e foi isso que me motivou a tomar a decisão de gratuitamente ajudar a galera a conseguir o melhor negócio na sua região, ou pelo menos a dizer assim, uma cara... Não tem melhor negócio, então espera. Porque em alguns casos acontece isso. tá Para realmente dar um apoio personalizado àqueles que precisam. Eu vou começar de um jeito mais simples. tá vou fazer uma, uma lógica é o seguinte. Falta de carros, falta oferta. Logo aumenta os preços, certo? Ao mesmo tempo que aumenta os preços, também aumenta os prazos de entrega. Porque eles não aumentaram tão absurdamente os preços. Quando a gente faz uma correção monetária... Mesmo que o nosso dinheiro não tenha acompanhado... Mesmo que a gente perca para a inflação todos os anos... Não é um aumento tão, tão, tão desproporcional assim... É um aumento de preço... Sim, eu jamais vou deixar de reconhecer isso... Mas... Aumenta os preços... Só que também, pessoal... Com os pedidos e tudo mais... Pô, lançamentos que acertaram em cheio... Cara, eu entendi que aumentou o preço... Mas esse carro aqui... Ele está o mesmo preço praticamente de um Compass 2021 2.0 aspirado. E a gente tem que reconhecer... que esse carro é infinitas vezes, melhor... que um Compass 2021 2.0 aspirado. E eles estão quase mesmo preço Assim como a gente pode reconhecer também... que o Nivus... ele é muito melhor que uma infinitude de carros... que estão à venda no mercado. Então, a gente pode reparar... que mesmo com os aumentos de preços... o que eu quero dizer é... os carros que são bons... Os carros que, cara, são carros de qualidade, carros que uh, evoluíram, eles ainda assim têm altos prazos de entrega. nisso não quer dizer que os carros que não têm alto prazo de entrega não sejam bons. O inverso não é verdade. Tem muito carro que vocês não estão se dando conta, com ótimos prazos de entrega, que são excelentes, excelentes. E daí entra um pouco também da... da particularidade da montadora específica que conseguiu contornar ali o problema da, da crise dos semicondutores com algum fornecedor específico, mas aqui eu estou falando via de regra, no geral o que se observa independente da marca é falta carro, preços também mais elevados e prazo de entrega longos então tu não apenas, qual que é o resultado final na prática, tu não apenas paga mais Tu não apenas paga mais, você não apenas paga a tabela Para recomendar o carro Como também Tu provavelmente Tem um ajuste no preço do carro Quando ele é entregue para ti Ou seja, está sujeito a uma alteração do preço E ainda Tu tem que esperar o carro chegar Alguns casos 90 dias Alguns casos 5 meses Compras S, prazo de entrega para janeiro Tá? Então pessoal uh, Existem aí Três variáveis, né? Eu diria que é o preço, o preço da entrega e o prazo de entrega, tá? Isso dificulta muito. Isso é inegável, isso é um fato, não é argumentação, ah, acho que não, acho que sim, não. Isso é um fato. Então, esse é o básico, esse é o basics, esse é o, é o buying a car 101, comprando um carro uh, 1.0 aí, né? Não 1.0 motor, mas a, a, a linha inicial aí de entendimento sobre a compra de carros, tá? Mas daí tem o seguinte... Todo mundo está começando a falar agora dos semicondutores. E o que, que são esses malditos semicondutores que estão ferrando a vida de todo mundo? Pessoal, semicondutores, semicondutores estão presentes em basicamente qualquer gadget tecnológico. Qualquer celular, câmera, uh, carro, hoje, né, utiliza semicondutores. Só que a aplicação de semicondutores no mercado automotivo corresponde a aproximadamente 10% do mercado global de semicondutores. Isso quer dizer que, de toda a demanda que existe em semicondutores, só 10% dessa demanda é para carro, porque tem para televisão, cara, quase qualquer gadget tecnológico, como eu falei. Com a falta desses semicondutores, as montadoras, apesar de elas terem todas as peças, as portas, cara, a, a, o pneu, não sei o que, o retrovisor, toda a estrutura do negócio o carro não liga muitas vezes. É praticamente impossível um automóvel moderno hoje, que não dependa do semicondutor, seja para, cara, gerenciamento do motor, até até mesmo do câmbio, às vezes, central multimídia, tá? Uh, para ter uma ideia, isso é um, um dado de mercado que um diretor compartilhou comigo e eu achei bem legal, até agradeço muito a ele aí, que a Volkswagen ela está tirando o sistema de som dos seus carros de entrada, como Gol, Voyage, até Tecrosense, para poder ter os semicondutores para utilizar nos seus carros mais vendidos, como nivos e Tals. Né? Uh, então, os semicondutores, eles são assim, hoje em dia, quase que a alma do carro. Tá? Tu não consegue terminar de fabricar o carro sem ter semicondutores. E aí deixa eu contar para vocês o que está acontecendo nessa indústria de semicondutores. Olha que legal. Legal não, né? Olha que saco, mas olha que legal o que eu, a informação que eu conseguia. Uma, 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 uma frase aqui do Peter Schiffer, tá? que ele é presidente da divisão automotiva da Infineon Technologies, tá? que é uma das principais produtoras mundiais de semicondutores para automóveis. E ele fala assim, ó, eu trabalho nesse setor há 31 anos e essa é uma situação que eu nunca vi na minha vida antes. Então, daí vem, vem lá um, um entendedor de teclado que ele vem e me fala assim, ah, isso é uma sacada das montadoras para fazer com que os compradores paguem mais pelos carros. Isso é tudo mentira. Cara, eu, eu, fico, eu fico mais irritado com o um comentário desse aí do que com um preço absurdo, tá? Uh, então, assim, a gente tem que entender, pessoal, antes de sair falando, né? A gente não, não pode sair criticando sem ter embasamento. Tem uma outra quote aqui de um cara da LMC Automotive que ele fala o seguinte. As informações mais recentes indicam que as interrupções nas produções serão mais sérias do que se imaginava inicialmente. Então, pessoal, quando, só para você ter uma, uma dimensão de mais ou menos como aconteceu, não é bem assim, tá? mas mais ou menos. Estourou a pandemia, começaram a ter que restringir, fazer distanciamento entre funcionários, restringir a produção, restringir turno. E aí, logicamente, se tu prever que tu vai parar de vender, tu para também de comprar. para de comprar peças, então, a indústria automotiva como um todo, ela não se antecipou. Ela deixou para quando, vi, quando vissem que a demanda ia reaquecer para comprar mais. E a demanda veio muito rápido. Veio mais rápido que a agilidade deles em comprar. E quando eles foram comprar, já tinha fila em várias outras indústrias. Indústria de hardware, indústria de né, celulares, enfim. Tudo que é outra, outra indústria aí que utiliza os semicondutores. Então, pessoal, basicamente... É... O que, o que se aponta para a indústria automotiva? As empresas, elas devem repensar a forma como elas se organizam para comprar esses semicondutores, tá? Que realmente eles podem travar tudo, eles podem ferrar, cara, desde a produção até a distribuição, as concessionárias, as vendas e o consumidor final. Mas qual que é a principal lição que a gente toma disso, pessoal? A principal lição é o seguinte, hoje em dia, quem tem estoque é rei. Em muitas montadoras. Porque tem muita gente que é selecionada lá na lista de ajuda e chega com uma expectativa de tipo assim, ah, eu vou querer 5 mil desconto no carro. Beleza? Isso é possível. Já consegui 40 mil desconto no carro. Mas depende do carro. Tem carros que não tem um centavo de desconto. E que tem que dar graças a Deus se tu conseguir ele a pronta entrega. Porque isso quer dizer que tu já economizou. Porque o, o vizinho ali ele conseguiu o carro, ele encomendou, e o que vai definir o valor dele é a data de faturamento. Então, tu pode conseguir um carro a pronta entrega com preço justo, e o outro pode conseguir para daqui a 90 dias, com preço 5, 6 mil mais caro. Às vezes mais, às vezes 10 mil mais caro. Beleza? Então, tenham isso muito claro em mente. É um cenário, é um momento super desafiador da indústria, e é um momento em que entrou um problema a mais para vocês. Então, antes vocês já tinham dificuldade de ter que ir na concessionária, saber se o cara está te dando o melhor valor, saber se está comprando o carro certo, saber se vale a pena aquele carro. Agora não é só isso. Agora, em cima de tudo isso, tu tem também a dificuldade de saber se aquele carro realmente está em falta. Se aquele carro realmente tem um prazo de entrega tão longo. Saber se aquele carro vale a pena tu ir atrás, não vale a pena tu mudar de diversão, talvez. E eu consigo ajudar com tudo isso aí. Tá? É gratuito. Só que, é claro, não consigo atender todo mundo. Te inscreve aí que talvez a gente te chame. E, pessoal, quando eu digo te inscreve aí, o que eu quero dizer é entra lá no meu perfil no Instagram, arroba Piccoli, clica no link que está na minha bio logo abaixo do meu nome que você vai ter acesso a se inscrever para participar de uma seleção em que nós vamos te oferecer uma ajuda personalizada, gratuita, para encontrar o teu próximo carro zero quilômetro, no modelo ideal, aquele que faz mais sentido para o teu caso, e fazendo o melhor negócio, tá? Então, entra lá no meu perfil, @vitorpiccoli e se gostou desse episódio, já tira um print aí da tela, posta no Stories, me marca que eu vou fazer questão de te repostar, vou te responder e a gente vai começar um papo sobre isso, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!